0: Was macht mein Mentor, außer mir Rosen zu bringen? Herzlich willkommen zu unserer 17., zu den 17. Hunger Games, nee, zu unserer 17. <lacht> <lacht> Halbfolge. Wir sind Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme und Serien. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die wunderbar bezaubernde Karina. Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Direkt eine Spoilerwarnung, ne?
0: Ja, Spoileralarm, oder? Spoiler. Spoileralarm.
1: Woo! Uhuh. Denn wir sprechen über den Film Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Es handelt sich um die Verfilmung des Romans Die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange. Also, oder X10. Das sind ja die zehnten Hunger Games-Spiele eigentlich. Ja. Wahrscheinlich ist damit mit 10 gemeint. Ja, egal, steht hier X. Ähm, <lacht> von Susan Collins. Und es handelt sich um ein Prequel zu den vorausgegangenen vier Filmen der Die Tribute von Panem-Filmreihe. Genau.
0: So ist es
1: anschaubar noch im Kino Erschienen mhm. am 16 November 2023 Genre Action Abenteuer Dystopie dauert 2 Stunden 38 Minuten doch ein bisschen eine längere Sache <lacht> Regie hat geführt Francis Lawrence Drehbuch Michael Arndt und Michael Leslie dann ähm, haben wir Kamera von Joe Willems. Dann haben wir Produzenten wie Nina Jacobson, Brad Simpson und Francis Lawrence. Produktionsfirmen waren Lionsgate, Studio Babelsberg AG, Color Colorforce und Leonine Studios. Drehorte waren Potsdam, Babelsberg, Berlin, Duisburg Leipzig, Köln, Düsseldorf und Polen. Also ziemlich viel wurde da in Deutschland gemacht, ne? Ja, so
0: ist es. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, denn es gab sogar so einen Aufruf. Ähm, hier, wir suchen Statisten und äh, Komparsen und Kleindarsteller und so. Ich hatte mich da beworben. But, well. <lacht> wurde ich wohl nicht genommen. <lacht> ja, ja. ja, man so hätte dich es. eh nicht
1: gesehen. <lacht>
0: True. Ja, aber naja. das war äh, bestimmt ein krasser Dreh, trotz allem. Ja, ja auf jeden so Fall. international und so. Cool. Naja. Ähm, Gut. Danke dir. Eine kurze Beschreibung. Der 18-jährige Corelanius Snow sieht Jahre, bevor er zum tyrannischen Präsidenten von Panem wird, eine Chance, sein Schicksal zu ändern, als er der weiblichen Tributpflichtigen Lucy Gray Baird aus District 12 als Mentor zur Seite steht. Schauspielerinnen. So, das ist wieder so ein Film, das spielen viele Leute mit. Wir nennen es nicht so ultra viele. Also, wir haben Corollaneus Snow, wird gespielt von Tom Blythe. Lucy Gray Bird wird gespielt von Rachel Siegler. Kaska äh, Highbottom, der, der die Spiele erfunden hat, wird gespielt von Peter Dinklage. Tigris Snow wird gespielt von Hunter Schäfer. Lucretius Lucky Flickerman wird gespielt von Jason Schwartzman. Dr. Volamnia Goll, die Spielemacherin wird gespielt von Viola Davis. Und ja.
1: Sind die? Ja, sind das die, sind Ligisten, die ja. das sind die, oder? Das
0: sind die. Ja, ja ich auch sagen. auf jeden Fall. Gut. Okay. Ja, es ist schon wieder ein Moment her, dass wir den geguckt haben. Aber, also wir haben beide die Tribute von Panem Filme alle gesehen, oder?
1: Ja. Ja. Ich habe hab die Bücher geschickt. damals gelesen. Ja, die habe ich auch gelesen. die ja. ähm, Hast du das Buch hier zugelesen? Nee, das habe ich nicht gelesen. Hast du das gelesen? Ich auch nicht. Nee, ich oh, okay. habe nur die... Nur die <lacht> gelesen. Ja. ja, wie
0: hat es dir gefallen?
1: Ja, Puh. wie hat es mir gefallen? Nee, ich fand es ein toller Film. Ja. Es ist auch so ein Film, der kommt mir immer mal wieder so hoch, irgendwie so in Gedanken, mhm. wo ich an gewisse Szenen oder Sachen denken muss. Weil man geht da aus dem Kino raus und ist so ein bisschen so, okay... Es war ein toller Film so, aber es hat auch eben so diese dunkle Seite, die einem auch ein bisschen was mitgibt, eben zum dran denken, kauen, was auch immer.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also eben, es ist ja so die Vorgeschichte und ich finde es richtig spannend, weil die Geschichte von Katniss Everdeen, da gibt es die Hunger Games ja schon wirklich Jahre und Jahre und Jahre und das sind so die Anfänge davon und ich finde es mega spannend zu sehen, wie das angefangen hat, wie da die Arena ist, die Welt, wie das da ausgesehen hat und eben auch die Anfänge von dem Präsidenten Snow. Also ich finde gerade, er ist ein guter Charakter, wo man den man sich da rausgesucht hat, um seine Geschichte irgendwo zu erzählen. Und das dann in Kombination mit eben dieser Lucy Gray aus District 12. Und ja, zu sehen, dass es damals auch schon Rebellen gab und was da noch, noch anders gewesen ist. Und ja,
1: und, und ich fand es auch interessant, dass man eben seinen Charakter gewählt hat, weil ähm, bei The Hunger Games im Meketnis ähm, Everdeen da kennt man ja nur jeden von der ne negativen Seite aus eher so als dieser böse Dude. Und ähm, ja, das kommt hier zwar auch nicht zu kurz, aber es ist mal was anderes. Also ja, normalerweise ja. hat man ja immer so diese Helden. Mhm. Und hier ist er, ist ja eine Persönlichkeit, die nicht als Held dargestellt wird. Und trotzdem eben, er hat auch eine Geschichte. Er kommt ja. auch woher. Und fand das sehr auch herzzerreißend irgendwie. Also...
0: Ja, definitiv. Also es ist wirklich, daran sieht man auch so, weil eben in die Tribute von Panem, weißt du, da ist ja einfach so ein alter Mann, wo man sich so denkt, ja, was ist eigentlich sein Problem? Und ja, man könnte schon denken, dass es vielleicht so ein bisschen übertrieben ist, so. aber es mhm. sind natürlich die Anfänge. Da ist sicher noch sehr viel mehr passiert. und Aber ich finde es sehr spannend, wie sie ja, wie das entstanden ist, weil sowas ist nicht einfach. Zu schreiben, warum ist ein Mensch dann so tief böse, was ist dem passiert, dass er jetzt so ist, wie er ist? Und das ist mhm. ja wirklich richtig spannend. Und das ist aber auch nicht einfach, sowas zu schreiben und sowas mhm. ordentlich rüberzubringen, dass du das glaubst und dass das plausibel ist im Ansatz für das, was dann später passiert. Ja. Und das ist eine, eine große, vor allem Hunger Games so, das war ja auch so ein Hype und so eine Riesengeschichte und da in die Fußstapfen zu treten, so nochmal so einen Film zu machen, finde ich nicht einfach. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen, eben diese ganze Welt und wie, ja, da noch mehr zu erfahren auch über diese Welt. Weil manchmal ist es ja so, dass das dann wie auserzählt ist oder man denkt sich so, ja, reicht dann jetzt auch. Aber mhm. da fand ich es wirklich unfassbar spannend, das alles zu sehen. Und eben, wie du sagst, da waren so viele eindrückliche Szenen mit dabei, wo man immer noch drüber nachdenken kann. Alleine da am Anfang irgendwie im Zoo, wie die da, wie in so einem Zoo eingesperrt in so einem sind wo die Leute den Zug gucken können als wären sie tiere im zoo bevor es dann losgeht in diese spiele mhm. und diese mentor mentalität dass die tollen studierenden im kapitol die müssen als aufgabe um ihre prüfungen zu bestehen sozusagen um auf eine tolle schule gehen zu können jetzt da diese tribute trainieren und Betreuen und gucken, dass die überleben, so und nur der, der gewinnt, kriegt dann irgendwie da sein Scholarship sozusagen.
1: Hm. Und obwohl er ja eigentlich dann gewonnen hat, aber halt mit mit seinen Tricks ja. er geschummelt, genau wurde ja zwar bestraft und trotzdem hat er es am Ende dahin geschafft, wo er es eigentlich wollte. Er kam ja. zwar nicht mehr so zurück, wer war, aber ja, ich weil du gesagt hast, ja, das irgendwie eben auch so plausibel darstellen zu können wie ein Mensch so wird oder wie ein Mensch sich so entwickelt. Ich muss sagen, es gibt für mich schon noch ein bisschen Gap. Also es kam mir dann schon ein bisschen zu natürlich. schnell. Ich frage mich noch bis heute so manchmal so, hä? Aber warum ging das dann plötzlich so schnell? Na, na natürlich, einerseits eben, man hat so ein bisschen rausgehört, der Vater von Corot. Oh, dieser Name Corolanius, ja, kann Coralanius. man fast nicht und, äh, ähm, War anscheinend ein ähm, sehr starker Charakter so und hatte eben auch so, das hat die Tigris da einmal gesagt, ja, der hatte so einen Blick und, und am Ende dann kam ja auch so, ja, mhm. du siehst aus wie dein Vater. Das ist was passiert, also es ist schon mal so in der Familie drin irgendwie, was genetisch bedingt vielleicht. Ja. Aber dann natürlich auch von außen Dinge und sich auch beweisen zu wollen. Und was ich ganz spannend fand, weil eigentlich, er war ja auch immer ein Rebell. Mhm. Er hat ja auch immer die Dinge eben anders gemacht, als es hieß. Er, er war der, der aufgefallen ist mit seinen anderen Klamotten, der andere Wege gehen musste, weil er ja eigentlich auch nicht in wirklich reichem Haus war, weil sie ja bei wie hieß sie nochmal, war das die Großmutter? War schon ihre Großmutter, ja, oder? Ja, ja, ja. Bei ihr da gelebt haben und aus Badezimmerfliesen irgendwie Knöpfe hergestellt wurden, weil sie einfach nichts anderes hatten. Aber mhm. ja, trotzdem ähm, muss ich sagen, dieser Sprung zu der Charakterentwicklung in dieses Böse hinein, da gibt es für mich schon noch ein Gap. Also, das verstehe ich auch. Ich ja. meinte
0: nur, ich meinte auch eher, weil ich meine, das kannst du sowieso nicht sagen, weil ich meine, in dem Film ähm, ist er 18 ja. und in The Hunger Games ist er, was ist er, da? 80, 85, 90? Keine <lacht> ah, Ahnung, der ist ja ultra alt. alt. Mhm. Ja, und eben, das sind ja viele Jahre, wo eben gleich viel eigentlich Schlimmes passiert sein mhm. muss so für ihn und wo er dieses böse Gehen in Anführungszeichen weiter auslebt und natürlich all diese Jahre, natürlich passiert es nicht in einem Jahr, wenn man, während man 18 mhm. ist und auf einmal ist es nicht Switch und du bist böse, diese ganzen anderen Jahre, die zählen da ja auch mit rein, aber eben deswegen ist es ja so schwierig, einen Funken zu setzen, wo man zeigt, es geht in diese Richtung von Bösartigkeit ähm, mhm. Aber natürlich der Rest seines Lebens muss das ja genauso geprägt haben, weil sonst kannst du ja nicht so sein, wie du bist. Und Das ist eben das Schwierige, weil man nicht weiß, was in den nächsten 60, 70 Jahren bei dem Mann da passiert ist. Ja, der war immer, hat sich hochgearbeitet und ist jetzt dann da der Präsident geworden und keine Ahnung was. Und hat wahrscheinlich immer weiter äh, die Leute gefoltert und keine Ahnung was mit denen gemacht. Aber natürlich, das ist sehr schwierig, das so darzustellen. Ich meinte mehr diesen einen, einen Funken so in diese Richtung zu zeigen, dass es weil generell, du kannst das ja nicht zeigen, komplett.
1: Nein, 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 ich glaube, ich, glaub, ich habe dich schon richtig verstanden, nur ich möchte sagen, im Rahmen vom Film, trotzdem, dass ich seine Entwicklung fast ein bisschen zu krass fand. Ja, was ähm, ich auch, da, ja. Was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, so meine ich ja. das. Ähm, ich kann das nachvollziehen, ja, da, eben, bin da ich fehlt auch bei dir, ja, ja eine große, äh, große Zeit seines Lebens, also of course, ähm, nur eben in diesen zweieinhalb Stunden Film, fand ich seine Charakterentwicklung. Es war zu mir ein Haus zu schnell. Oder wahrscheinlich zu viel auch am Ende.
0: Genau, genau, weil ich glaube, das ist, weil der Film ist ja aufgeteilt in drei Teile mhm. und dieser dritte Teil, der ist mir zu lang. Der, also da der fand mhm. ich, oh Gott, das da dachte ich so, okay, ja, was was passiert denn jetzt hier noch? Weil sehr viel, das war ein bisschen viel drumherum geredet irgendwie. Ähm, da war ich nicht mehr so ganz mit dabei. Ja, ähm, weil die Spiele auch schon
1: lange zu Ende waren, oder? Ganz genau,
0: ganz genau. genau. Und dann ja. so den zweiten Teil, So, ich fand den ersten und den zweiten Teil auch noch mega spannend, sehr interessant mhm. und der dritte war definitiv auf jeden Fall viel zu lang und zu auserzählt und so. Und trotzdem hat es eben nicht genug gezeigt, eben ja. weil genau das passiert ist. Er ist auf einmal von wie gefühlt 0 auf 100, ist er ausgetickt und hat im Wald rumgeschrien ähm, und ist so Lucy Gray, Lucy Gray, ich habe dir
1: alles gegeben und bin für dich weg gelaufen und keine Ahnung und weiß ich nicht was so. Ähm, und man weiß ja auch nicht, was mit ihr passiert ist eigentlich. Ja. Also sie verschwindet ja plötzlich und eigentlich, also es war ja, also am Ende sagt ja auch, wer hat das nochmal gesagt? War das die Spielemacherin, die ihm gesagt hat, ja die, ah, die wurde ja. jetzt ähm, quasi aussortiert?
0: Ja, doch, ich glaube, sie war das. Oder er hat ja mit ihr nochmal so ein Gespräch.
1: Ja, und kein einziger Funke an irgendwie Trauer oder. Und er hat
0: sie ja geliebt.
1: Ja, oh, so. e oder? Deshalb, das war mir ein bisschen zu sprunghaft, das konnte ich wie nicht, oder ich wollte es nicht annehmen, ich weiß nicht. Vielleicht nee, konnte auch ich das. auch nicht,
0: bin ich, bin ich bei dir, aber das ja. war eben dieser ganze letzte Teil, ja. der nicht mehr zu den anderen beiden dazugepasst hat.
1: Ja, trotzdem, ich fand das so cute, oh Gott, wie sie sich kennengelernt haben. Ja, das war und adorable. Der Anfang eben, wie man ihn kennenlernt und wie er da auch clever handelt und wie sich das irgendwie dann auch für ihn... So ergibt, weil eigentlich ja seine Mitstudentin da sich so in den Vordergrund drängen möchte und dann stirbt sie ja dann, weil sie den Mund <lacht> zu voll nimmt, so. Aber diese Connection, die die beiden da hatten. Sie hat eine so tolle gut.
0: Chemie. Das war echt
1: richtig schön gemacht. Das war von Anfang
0: an, so von der ersten Begegnung an, ja. war da direkt dieser Spark. Und man ist so toll. Das will man doch sehen.
1: Das ist doch Ich finde es auch richtig schön, dass sie ihr da nicht das gemacht haben. So am Anfang ist sie so eine Zicke zu ihm und dann so. Ja. Sondern sie hat sich direkt auf ihn eingelassen. So, das ja. fand ich richtig gut. Weil normalerweise kennt man das ja eher anders so.
0: Ja. Ja, das, das stimmt und da finde ich, das zeugt auch von der Cleverness von ihrem Charakter und mhm. dass sie das verstanden hat, weil sie sieht ja ihre Situation und es hätte gar keinen Sinn gemacht, sich jetzt irgendwie anzustellen, sondern sie hat direkt angenommen, die Situation eben und mhm. sich anders verhalten als die anderen und das fand ich auch sehr schön sehr schön gemacht irgendwie, das hat mir auch sehr gut gefallen. Eben, deswegen die ersten beiden Teile so von der Entwicklung, der Charaktere und Story her fand ich sehr, sehr schön. Und dann im dritten Teil geht es so ein bisschen kaputt irgendwie.
1: Ja, war ein bisschen schade, muss ich sagen. Wirklich ein
0: bisschen schade. Ähm, mhm. Wo wenn ich wirklich unfassbar grandios fand, weil die ist aber auch einfach eine tolle Schauspielerin, Viola Davis. Nee, also ja. jedes Mal, wenn die gesprochen hat, die ist so auf den Punkt einfach. Und obwohl das so nur in Anführungszeichen eigentlich eine Nebenrolle ist oder eher Richtung Nebenrolle geht. Ich meine, die Tigress ist eher eine Nebenrolle. Aber mhm. auch die, die Hunter Schäfer, auch die, ich finde, die haben, das sind beides so Personen, die haben so eine Ausstrahlung irgendwie und so, so eine Präsenz, das mhm. merkst du richtig. Und die haben das so, ihre wenigen Sätze, die sie hatten, die haben das so auf den Punkt gespielt und ich habe denen das voll abgekauft. Das fand ich ja genial, das fand ich richtig, richtig gut.
1: Ja, die Vi äh, Viola Davis hatte auch so ein krasses Make-up einfach. Ja. <lacht> oh, crazy. Ja, ich finde auch die Farben, eben die Kostüme, diese ganze Welt, das ist so toll. Ja. So toll. Ich meine, das ist der Grund, warum man Filme macht, oder? Ja, eben. Genau, dass du diese Sachen kreieren kannst und diese Welten
0: und, nee, I love it, das ist so toll. Ja. Was ah, ja. ich
1: auch noch interessant fand, ähm, ich habe noch ein Interview gehört. Lucy Gray, das war ja das, also die durfte wirklich live singen mit der Gitarre spielen und so. Und das fand ich halt auch richtig das beeindruckend. Toll. Sie hatte eine die richtig hat so tolle eine Stimme. Stimme. Genau. Boah. Einfach, dass sie das so rübergebracht hat, das fand ich richtig, richtig schön. Das ist Wahnsinn, und sie hat auch gesagt, dass das für sie wirklich so ein Traum ist, für sie in Erfüllung gegangen, das mal so zu machen, weil sie hat. Sie hat natürlich äh, jahrelang auch Stimmtraining und alles gehabt, aber ja, das war jetzt halt so ihre erste richtige Chance, das auch so zu zeigen, zeigen zu dürfen. Das ist
0: so toll, oh mein Gott, ja. mega, mega cool.
1: Und sie ja, wurden auch alle gelohnt, gefragt, so. ja, sie, hat, sie wurden auch alle gefragt, sie, ja, wie sie diese Entscheidung getroffen haben, diese Rolle anzunehmen, so, weil... Ja, oder wegen den Hunger Games eben, es war so eine große Sache und dass das oh ja, nicht voll. irgendwie dann ein Flop wird und die haben gesagt, eben die wussten die anderen Filme, was der Standard davon war und dass die von so einem guten Drehbuch geleitet wurden, dass sie dass wussten, sie werden da aufgefangen so und sie konnten da nicht nein sagen so, also mhm. Ja, es ist natürlich eine mega Ehre, da auch mitzumachen. Definitiv. Aber eben das, <lacht> Klar, das ist eigentlich ein, ein guter Punkt, dieser
0: Druck, ja. der eigentlich auf den allen und dem Film lastet. Mhm. sowas, was, so ein Erfolg einfach gewesen ist und der auch immer noch ist so. Ähm ja,
1: es war eben auch nicht so lange her irgendwie. Es ist noch nicht genau, so, ja. so, lange her.
0: Nee, No. Und dann so was Neues dazu erzählen mit eben neuen Charakteren. Und es stand ja auch richtig oft die Frage im Raum so, ja, ähm, ist in dem Film Jennifer Lawrence mit dabei, weil sie halt Katniss ist und keine Ahnung mm -hmm. und so. Und ich finde es schön, dass es so losgelöst davon ist und eben so dieses Prequel. Daran merkt man aber auch, dass ähm, Suzanne Collins die ihre Welt verstanden hat, die sie da kreiert, yeah. kreiert, hat. <lacht> kreiert hat. Und <lacht> dass das dann so gut auch umgesetzt wurde, mm -hmm. weil eben ich glaube schon, dass die, auch wenn das Drehbuch sehr gut gewesen ist, so, trotz allem, glaube ich, hätte es schon sehr gut sein können, dass es das vielleicht auch einfach irgendwie ein Flop ist und die Leute das irgendwie nicht so annehmen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde, die Chance ist immer irgendwie da und ja, ist jetzt gut, dass es natürlich mega gut funktioniert hat, so. Mhm. Also,
1: mhm. Auch der, der Song, oh mein Gott, von Olivia Rodriguez da. Ja. So schön, ich habe den schon tausendmal jetzt gehört. <lacht> Ich <lacht> finde den so schön und eben auch diese Verbindungen, die man dann trotzdem auch zu der Hunger Games irgendwie ziehen konnte, wie zum Beispiel ja. eben, sie, sie zieht da diese Pflanze, diese Sumpfkartoffel raus mhm, und mhm. Ähm, eben die, die nennen sie halt Katniss und dass das ist vielleicht auch alles so, damit man, wenn man jetzt die Hunger Games nochmal vielleicht gucken kann, würde, ähm, dass man da auch nochmal besser Bezug drauf nehmen kann, wie zum Beispiel eben, dass der Typ halt auch vielleicht so total ausrastet, weil die Katniss ähm, Everdeen da anfängt zu singen und das halt ja, auch dann ja. wieder alte Wunden mit Lucy Gray Voll. aufreißt und eben dann ja. heißt sie noch Katniss und alles solche Dinge. Ja, das ist richtig toll. Ja,
0: eben, das macht, das finde ich auch richtig, richtig schön, wenn man so Bezüge ziehen kann. Mhm. Und ich will die auch eigentlich unbedingt nochmal gucken, die Hunger Games Filme. Ja, es macht halt richtig Lust da drauf. Und ich meine, mhm. Catching Fire finde ich ist immer noch mein absoluter Lieblingsteil so. Das ist einfach, boah, das ist einfach so ein krasser Film, so dieser Moment, ist das wo man der erste? realisiert. Nee, der zweite. Das also ich ist so weiß, mit dieser, mehr, ja. der Moment, wo sie realisieren, dass das Das ist einfach so ein epischer Moment irgendwie. Oh mein Gott. Gott, ist das cool. So, ich mhm. liebe diesen, äh, diesen Teil. Und ja, man, nee, das ist einfach eben schön, diese Parallelen, die da gezogen werden. Das ist auch ganz spannend, weil Rachel Siegler hat auch gesagt, Katniss ist eine Kämpferin, die dazu gezwungen wurde, zu performen. Und Lucy ist eine Performerin, die dazu gezwungen wurde, zu kämpfen. Und das fand ich sehr schön ausgedrückt, so die Parallelen irgendwie, yeah. die da ge gefunden wurden. Muss ich sagen, fand ich sehr, sehr. Ja, sehr schön.
1: Ja, das ist doch ein wundervoller Abschluss, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast. Oh, halt, dann würde ich sagen, dann verteilen wir popcorn tüpchen Tütchen, <lacht> oder? Ja, sehr gerne. Puh, ist jetzt schwierig. Also, ja. ich, ich hätte, ah, ich könnte ihm schon, ich... Könnte dem schon eine 10 geben, aber irgendwie Ich bin ich glaub, nicht ganz eine bei einer 10. Ja, ich eben bin so, einer 9. Ebenso, es ist so eine knappe 10,
0: vielleicht, aber doch eher eine 9. Eher eine 9, ja. Weil einfach dieser dritte Teil, der war zu Ja. Der hat zu viel durchgeschüttelt.
1: Ja. Die Erwartungen, klar, die steckt sich nicht immer auch mit dem, was man sieht. Natürlich so. Aber The Hunger Games, so, die waren relativ schnell vorbei. Und dann was es ja, eine andere ja. Geschichte, genau. Deshalb neuen neues ja. Popcorn-Titelchen für The Hunger Games Ballad of Songbirds and Snake. Mhm, mh. Ja, genau. Dieser Titel ist wirklich Titel. nicht so ja. einfach hier. <lacht> so <lacht> nee, ist es. aber schön. Wir sind zu finden auf Instagram, Popcorn und Prosecco. Wir sind auch für euch... Im Internet zu finden, sonst über popcorn -und oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, popcorn -und -at Wir freuen uns von euch zu hören und wenn ihr unseren wundervollen Podcast bewertet, gerne fünf Sternchen. Und dann sagen wir wie immer plopp, plopp und, und tschüss! tschüss.